0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Ich bin Steve Kaye zertifizierter Hundetrainer und ich freue mich, ja, dass du mir heute einfach mal zuhörst. Ich möchte mich heute einem sehr ähm, unangenehmen Thema widmen, also den Hund als Ersatz, ja, also als Kinderersatz, als Partnerersatz, als irgendetwas Ersatz. Und ich weiß einfach aus Erfahrung, dass das immer ein großes Thema ist wenn man mensch Teams coacht und das ist ein sehr unangenehmes Thema, weil es halt emotional wird, ne? weil es oft weh tut, weil es einfach, wie gesagt, unangenehm ist. Und ich möchte da so mal ein bisschen meinen Blickwinkel ähm, euch einfach mitgeben, einfach nur als Gedankenimpuls, wie man vielleicht manchmal seinen Hund, äh, ich sag jetzt mal bewertet, wie man ihn sieht, also aus welchem Blickwinkel. Ihr müsst euch vorstellen, wir coachen jetzt nun schon sehr, sehr viele Jahre, ähm, hunderte Mensch-Teams äh, in ganz Europa und wir haben ja in unserem Konzept ähm, die sogenannten Zoom-Calls. Also das heißt, wir sind ja mehrmals in der Woche, ähm, ich glaube es sind sogar acht Calls in der Woche, wo wir live sind und mit unseren ähm, Coaches sprechen. Das heißt, wir haben immer und immer und immer und immer wieder Gespräche mit Menschen. Wir hatten letztens ähm, also einen großen Zoom-Call, den, den halte äh, ich immer live, ähm, Ein Fall, wo eine Familie in einer Mehrhundehaltung Probleme hat. Also in der Mehrhundehaltung es, da kracht es ähm, äh, Hunde, die sich nicht verstehen, die sich auch attackieren und die halt doof sind. Ja, das gibt es und viele Menschen können das nicht verstehen, nicht nachempfinden, was das emotional erstmal mit einem macht, wenn man Hunde hat die beißen, die andere verletzen, wenn Blut fließt, wenn Löcher entstehen, wie schwer das für den Mensch an sich jetzt erstmal ist, das auszuhalten. Und wie schwer das auch ist, dann zu erkennen, woran es oft liegt, also was muss man für Managementmaßnahmen treffen, wie muss man die mensch und beziehung mal unter die Lupe nehmen. Und genau so ein Gespräch hatten wir im Zoom-Call. Und es war halt sehr unangenehm, weil man streckenweise erkannte, dass die der Umgang vom, vom, vom Besitzer zum Hund viel ausgelöst hat. Also durch viel zu viel Zuneigung, falscher Umgang einfach wurde in, in der Gruppe, also innerhalb der Hunde, Aggression ausgelöst. Und das ist unangenehm. Und beim Menschen ist es auch so, dass es denen unheimlich schwerfällt, ihre emotionale Seite in den Griff zu kriegen und nicht permanent, wenn man so als Mensch gestrickt ist, permanent Liebe zu verteilen, streicheln, es nett zu meinen, alles gut zu meinen und keine Managementmaßnahmen zu treffen, keine Trennung, keine Box, kein Maulkorb, kein gar nichts, es muss doch irgendwie alles gehen. Und das ist oft ein sehr, sehr riesengroßes Problem, wenn man die Objektivität verliert. Und im Endeffekt war das Gespräch... Sehr unangenehm, weil das ist, das ist ja der Sinn eines Trainers, also ich sehe das so als meine Aufgabe, genau das auf den Tisch zu legen, das objektiv zu bewerten, natürlich nicht in irgendeiner Form, dass es jetzt ähm, krass unangenehm wird, sondern dass man einfach darüber redet, es, es muss einfach auf den Tisch, jemand muss das ansprechen, jemand muss das sagen, ansonsten kriegt man die Augen nicht geöffnet und dreht sich permanent im Kreis. Und genauso war das da auch in dem Gespräch, ne, dass man gesagt hat, okay, hey, ihr müsst jetzt einfach mal ein Stück weit euch zurücknehmen mit Zuneigung. Ihr müsst Managementmaßnahmen treffen, damit einfach nichts passiert erstmal. Wir müssen uns schrittweise an, 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 einen also an diesen Konflikt heranarbeiten. Das geht nicht so schnell und wir müssen anfangen zu erkennen, was, wann, wo, wie Auslöser ist, um das ein Stück weit abzustellen. So, lange Rede gar keinen Sinn, um den Fall soll es jetzt auch nicht gehen. Im Umkehrschluss wurde dann, ähm, ich muss mal ganz kurz einen Schluck Kaffee trinken, danke. Im Umkehrschluss ähm, wurde dann von einem anderen Coaching-Teilnehmer, weil viele bei den Zoom-Calls dabei sind, ja, weil davon profitieren alle, die Frage gestellt, Steve, warum fällt uns das Menschen denn eigentlich so schwer? Unsere Hunden gewisse Regeln zu sagen, Konflikte vernünftig zu regeln, dass man objektiver seinen Hund bewertet und nicht immer nur alles nett und meine Prinzessin auf dem Schoß und so im übertriebenen Sinne, warum man den Hund so in den hohen Fokus rückt. Und ich habe da so eine Tendenz, so eine Vermutung. Bei mir ist das nicht so, einfach weil ich beruflich mit hunderten Hunden in den letzten Jahren immer und immer wieder zu tun habe. Ich habe einen ganz objektiven Blick darauf. Ich will helfen, ich will objektiv sein. Und ich kann halt emotionale Sachen sehr schnell in den Hintergrund stellen. Nehmen wir an, wenn wir einen Auslandshund aufnehmen, im Kindergarten oder in Therapie oder wie auch immer, ich habe immer, immer die erste Tendenz in mir sagt, hey, du hast Glück, mein Schöner, du bist jetzt hier, ich zeig dir, du brauchst keine Angst haben, ich zeig dir, wie die Welt hier funktioniert und du wirst ein richtig tolles Leben haben. Und ja, den kriegt man schwer aus der Box raus, der hat Panik, der beißt andere Hunde, der schnappt mich vielleicht. Ja, ist doch aber nicht schlimm. Ich zeige dir jetzt, dass das alles nicht notwendig ist und gut ist. Und was du erlebt hast, ist mir egal, ob du jetzt irgendwo schon mal geschlagen wurdest, ob du schlechte Erfahrungen mit äh, Hunden hattest. Interessiert mich jetzt alles erstmal nicht. Ich bin jetzt da, ich werde dich schützen, ich werde dich behüten und dir unseren Alltag zeigen. Und viele Menschen haben Probleme, diese emotionalen Sachen mal zur Seite zu rücken, was völlig normal ist. Und im Endeffekt war die Frage jetzt, ja warum ist denn das so? Warum können Menschen das so schlecht? Ich glaube dass wir ein verschobenes Bild ähm, auf Tiere generell haben. Ob das jetzt Pferde sind, ob das Hunde sind, ob das bei Katzen, weiß ich nicht. Ich habe keine Katze, ich kenne auch keine Katzenzähne. Ähm, aber wir haben im Endeffekt ein sehr stark verschobenes Bild auf Tiere, auf die Tierwelt und wie Tiere eigentlich sind. Ich hatte das schon mal erzählt in einem YouTube-Video, wenn ich diesen, diesen Satz immer höre, so Hunde sind die besseren Menschen, sträubt es bei mir, weil ich finde diesen Satz unheimlich unpassend, weil ja eigentlich genau das beschreibt, was unsere Gesellschaft so ein Stück weit ist. Ja. Ähm, wir entfernen uns immer mehr von uns Menschen. Wir sind immer isolierter. Wir leben immer mehr alleine. Wir leben immer mehr in einer äh, sozialen, medialen Scheinwelt. Wir werden immer Empathieloser. Wir haben immer weniger Mitgefühl. Wir setzen uns immer weniger für Menschen ein und äh, projizieren und investieren unheimlich viel in Tiere. Also, viele Menschen sehen in ihren Hund oder, oder sie suchen das, was ihnen eigentlich fehlt, suchen sie im Hund. Zum Beispiel in eine Partnerschaft. Die Partnerschaft läuft nicht rund, die Frau, der Mann, was auch immer, vermisst irgendetwas, keine Ahnung, zu viel Nähe, zu viel Aufmerksamkeit fehlt, man fühlt sich nicht verstanden, was auch immer. Die Kinder sind außen Haus, man ist einsam, man hat keine richtige Aufgabe mehr, man hat keine Freunde, man lebt den ganzen Tag alleine, Ja, man, man hat, was weiß ich, da gibt es ja so viele Gründe, dass man sich irgendwie einsam fühlt, dass man... Oder ähm, auch äh, Anerkennung haben will. Jetzt holt man sich einen coolen Hund. Und dann kommen die Hunde ins Spiel. Und ich glaube, dass viele Menschen ihre, ihren Verlust, also das, was, was ihnen fehlt, und viele sind sich dessen gar nicht bewusst, was ihnen eigentlich fehlt, was sie eigentlich brauchen, weil sie verlernt haben, das mal nach außen zu bringen. Sie haben verlernt, ihrem Partner zu sagen, was ihnen fehlt. Sie haben verlernt, zu akzeptieren, dass Kinder aus dem Haus gehen. Sie haben verlernt, Freundschaften zu pflegen, sie haben verlernt, Ehrenamt oder in Vereinen aktiv zu sein. Wir verlernen das immer mehr und dadurch verarmen wir innerlich immer mehr. Und dadurch haben wir oft Hunde und projizieren alles auf die drauf, was uns fehlt. Sie müssen immer mit uns kuscheln, wir wollen auf gar keinen Fall... Ähm, mal Nein sagen oder uns abgrenzen oder, 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 oder annehmen, dass Hunde auch aggressiv sein können, dass sie jagen können, dass sie komische Sachen machen. Wir wollen das alles nicht, ja, weil wir wollen genau das, was uns fehlt. Einen tollen Partner, wieder ein Kind, um das man sich kümmern kann oder was auch immer jetzt die, die Motivation des einzelnen Menschen ist. Und die ist unterschiedlich und das ist normal, Ist ist aber extrem egoistisch. Wir, 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 wir gucken gar nicht mehr auf den Hund. Ich möchte vielmehr dass wir verstehen, was Hunde eigentlich sind und dass Hunde eben nicht der bessere Mensch ist, sondern Hunde Hunde sind und das haben, die haben das verdient, auch so behandelt zu werden. Sie sollen Hunde bleiben, weil Hunde sind so toll. Ich liebe Hunde, weil sie so sind, wie sie sind und deswegen kann ich auch ganz objektiv mit denen umgehen. Natürlich liebe ich meine Hunde. Natürlich liegen die bei mir mal mit auf der Couch oder mit im Bett. Natürlich füttere ich, wenn ich ein Brötchen esse draußen auf einer Wanderung, gebe ich die Hälfte von ab. Na klar, es sind ja auch meine Hunde, ich liebe die ja auch. Aber ich kann mich genauso abnabeln, abgrenzen und sagen, es reicht jetzt, mach dich hier vom Acker, lass mich jetzt in Ruhe, geh weg, lass denen in Ruhe, hör auf hier zu pöbeln. Und diese Objektivität, die verlernen wir, weil wir einseitig denken, weil wir emotional verarmen und in unseren Hunden etwas reinprojizieren und uns das nicht versauen wollen mit dem Hund. Wir wollen uns nicht versauen und deswegen fällt es uns schwer. Wir haben Gedankenprobleme. Ach, das kann ich nicht machen, dann hat er mich nicht mehr lieb und den kann ich jetzt nicht in eine Box tun. Die böse Box ist doch Tierquälerei. Ich kann doch da nicht ein Türschutzgitter machen, die müssen doch alle zusammen sein und sich gern haben. Und das ist das Problem. Aus meiner Perspektive ist das ein großes Urproblem. Natürlich gibt es auch noch andere Gründe, warum das so ist, wie es ist. Aber für mich ist das ein ganz, ganz großes Urproblem. Wir verarmen innerlich immer mehr. Wir, wir sind überhaupt nicht mehr beim Menschen. Also ich finde immer, wenn in, in Partnerschaften der Hund im Fokus steht, dann denke ich mir immer wieder so, Alter, ey, ihr habt euch äh, lieb, ihr habt geheiratet, kümmert euch um euch und euer Hund ist ein toller Begleiter, mehr aber auch nicht hebt ihn doch nicht so in den Himmel. Da schläft der Mann auf der Couch, damit der Hund Platz hat und so, so eine Faxen. Wo kommen wir denn Mann hin? Und das, finde ich, ist das große Problem. Und deswegen werden viele Hunde missverstanden und zeigen optisch in Klammern Fehlverhalten, was gar kein Fehlverhalten ist, sondern was ein, 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 ein Produkt des Zusammenlebens ist. Weil Hunde einfach so sind. Hunde sind authentisch und ehrlich und genauso will ich auch sein. Und deswegen liebe ich Hunde, weil sie einfach die Wahrheit sagen. Die sind die sind einfach ehrlich. Die kommen einfach und sagen, guck mal, so lebe ich hier und dann sage ich dir das, wie das hier ist. Und deswegen finde ich die Hunde toll. Das ist nur ein Impuls, nur so ein Grundgedanke. Wie siehst du denn das? Ja, Würde ich mich freuen, wenn du äh, uns einfach mal eine Nachricht da lässt, einfach auf unsere E-Mail oder einfach einen Kommentar da lässt oder egal wo, auf unseren ganzen Kanälen mal sagst, hey Steve, cool, sehe ich auch so oder nee, ich glaube, das ist ein ganz anderer Grund, würde mich auch interessieren. Und wenn auch du da Probleme hast, dich irgendwie abzulabeln von deinem Hund und objektiver zu sein, kann ich dir wirklich nur die Empfehlung geben, das funktioniert nur, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dich aus diesem Gedankenkarussell da rausholt, der immer für dich da ist, der viele Gespräche mit dir führt, weil genau das machen wir hier bei uns im Coaching. Deswegen sind wir auch ein bisschen anders und ich lade dich dazu auch ein, zu uns zu kommen. Du kannst uns einfach kontaktieren, du kannst uns schreiben, du kannst auf www.hundetrainer-stevekayo.de gehen, dich hier einfach mal bei uns bewerben und dir deine Probleme erzählen und dann schauen wir, ob wir dir helfen können, ob wir helfen wollen, ob, wir es überhaupt, ob du es überhaupt willst und ähm, das klären wir ganz einfach in einem kostenlosen Beratungsgespräch und wenn es dann soweit ist, sehen wir uns vielleicht, quatschen mal und dann genießt du vielleicht äh, unseren Service und unser Coaching hier, weil wir verändern im Endeffekt äh, Leben. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Und das sage ich auch gerne immer und immer und immer wieder. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielleicht, wie gesagt, liked ihr das, teilt das mal. Schickt das irgendeinen Freund, der das vielleicht gerade braucht. Und ich würde mich darüber freuen. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Hunde besser verstehen. Wissen, Mindset und Strategien. Macht's gut, euer Steve. Ciao.